0: Grenzenlos hören, Bayern 2. Hörspielpool. Paul Schrott. Erste Erde-Epos. Primaten. Sieben Millionen Jahre. Heute. Pliozän. Zürich.
1: Leipzig. Ich wollte etwas über Affen wissen. Die Marketingabteilung bezahlt Psychologen an der Uni, auch um unsere Markennamen auszutesten. Deshalb erbat ich mir von einer Verhaltensforscherin eine Führung durchs Pongoland von Leipzig. Sie wartete beim Eingang auf mich. Und ich merkte wieder, wie schnell es sich entscheidet, ob man sich auf Neues, Fremdes einlässt oder nicht. Die Art des Auftretens genügt, wie man eine Straße quert und wie breit oder gerade man dasteht, worauf und wie wir schauen. So lag am Flachdach des Zoogebäudes mit eins ein manchurischer Tiger über unseren Köpfen und starrte in den Winter der Stadt. Eine Urgewalt, deren gestreiftes Fels surreal aus dem Gitterkäfig leuchtete, ohne sie mehr zu tarnen. Bedrohlich in einer Reglosigkeit, die nur vermeintlich schien. Als vermöchte er jeden Moment, auch am Kiesweg vor uns zum Sprung anzusetzen, um dann bloß in Worten Gestalt anzunehmen. Konversation. Wir nebeneinander her. Bis uns in der Schleuse die faulig dumpfe Luft aus den Gehegen entgegenschlug. Schwüle wie an einer Schwelle in die Unterwelt und vielstimmiges Schnattern aus vollen Kehlen. Alles, was ich sah in dem Graben unter uns, waren Schimpansen, geschart um ein Weibchen, dem eine Nachgeburt groß und rot aus der Scheide zu hängen schien. Eine zweite Gruppe, die sich formierte und mit einem Aufstand antwortete, Äste hinter sich nachziehend, während das Weibchen einen Baum hochkletterte, Gejagt von einem Männchen. Erregte Gesten, hechelndes Heulen und Stöhnen. Und darauf wieder beschwichtigendes Fellkraulen. Was für mich voneinander kaum unterscheidbare Tiere blieben, waren für sie Kuno und Gesine und Erwin. Ein Beta-Männchen samt Anhang um Gesine, das zunächst freudig begrüßt wurde bis das Alphatier Kuno mit einem Ast Erwin zu vertreiben suchte, um danach Gesine nachzusteigen, für die Paarung. Aggressionen aufbrechend, in immer aufs Neue sich bildenden Gruppen, wo sie sich bald wieder gegenseitig lausten.
0: Siehst du die kahlen Stellen, wo das Fellhaar ausgeruppt wurde? Alles wird gesteuert von Gesine, die ihre Fruchtbarkeit durch eine Gesäßschwellung demonstriert. Um das begehrenswerteste Männchen aus der Horde anzulocken.
1: Hinter der Scheibe gegenüber lag ein Gorillaweibchen und kaut an einem Blatt, ihr Baby am Bauch. Bis der Silberrücken erwachte, auf Knöcheln aus dem Offenen ins Gebüsch schlurfte und sie ihm mit zwei Weibchen folgte. Die Äste schwankend, Laub raschelnd, ein tiefes Gurgeln hörbar. Ich ahmte ihren Gesichtsausdruck nach. Lippen geschürzt, Stirn in Falten, um mir vorzustellen, was sie dachte. Anja lachte, warf mir aber weiterhin bei jeder der Erklärungen nur Seitenblicke zu.
0: Ein Silberrücken hält stets eine Gruppe zusammen, und die Weibchen schließen sich freiwillig an. Warum sich das Fell eines Männchens silbrig färbt,
1: weiß ich nicht. Aber riechst du ihn? Es war ein süßlich schwerer Geruch, den ich durch die Nase einsog, der seltsam anziehend wirkte. Beruhigend wirklich. Leben am Sein.
0: Er hat mich schon drüben bei den Gorillas gesehen,
1: erklärte Anja, als wir vor den Orang-Utans standen.
0: Er ist immer noch beleidigt mit mir. Seit einer Studie vor über drei Jahren, wo es darum ging, ihm eine Frucht erst zu geben, wenn er seine Aufgabe gelöst hatte. Deshalb schneidet
1: er mich. Wen sie meinte, begriff ich, nachdem sie auf ihn zeigte. Wir setzten uns auf die Bank vor der Trennwand, und dabei erhaschte ich einen Blick ihrer dunkelbraunen Augen, den Mund, wie er sich beim Reden fein fältelte, einem Strich gleich von rotem Lippenstift, auf einem leicht geknickten Streifen Papier. Als würde daran anschaulich, was uns beide von den Affen abhob, und ich dachte in dem Moment, wo sie meinen Blick hielt, dass ich sie lieben könnte. Mit ihr Leben. Ohne zu wissen, warum das über mich kam, bis das Männchen sich von Ast zu Ast zu uns schwang, seine Zotteln beinahe golden, so unglaublich groß und gelassen, majestätisch über alles erhaben. Er setzte sich an das Glas presste eine Hand dagegen und streifte Anja kurz mit den Augen, dass sie die ihre dagegen drückte Unwillkürlich Hallo rief, während ich auf die breiten, schwarzen Wangenwülste in seinem Gesicht starrte.
0: Im Urwald kommen sie nur selten auf den Boden. Sie markieren mit langgezogenen Rufen das Terrain, wo sie sich wochenlang allein aufhalten werden, um dadurch einerseits Rivalen abzuschrecken, andererseits Weibchen
1: anzulocken.
0: Erst wenn sie keine Wanderer mehr sind und ihnen der Wald gehört, wachsen ihnen diese Backen.
1: Die Bonobos sind anders.
0: Sex ist bei ihnen auch Mittel zum Zweck, um Stress und Aggression abzubauen. Auch zwischen den Weibchen, die die Gruppe dominieren, weil sie untereinander Allianzen bilden. Die Männchen kriegen so zwar leichter Sex, können dabei jedoch von den Weibchen
1: ausgegrenzt und vom Futter verdrängt werden. Und auch war da einer, welcher sie wiedererkannte und seine Hand mit Fingern, die doppelt so groß waren wie meine, ans Glas legte, während er mit der anderen masturbierte, um sich danach überall den Körper zu zerkratzen.
0: Er ist irgendwie nicht richtig im Kopf. Er kann sich nie recht einfügen. Die Weibchen schieben ihn weg, deshalb wurde er immer wieder allein gehalten. Und das macht ihn seltsam,
1: meinte Anja und legte ihm eine Orange in die Klappe. Ich war nicht das erste Mal in einem Zoo, um den Affen zuzusehen, ohne jedoch die Mimik zu erfassen, welche Anja nun den Gesichtern und Gesten ablas. Und hörte ihre Erklärungen, desto überraschter. Sie waren ein Fingerzeig in eine Welt, die ich nur geahnt, nicht jedoch als das gesehen hatte, was sie ist. Selbst bei diesem ersten Hindeuten rückte sie mir eigentümlich auf den Leib. Sie machte mich betroffen, dass ich vor dem Bonobo-Männchen und seinen schwarzen Händen verstummte, so nah war er mir jetzt. Wir standen vor der Scheibe, wie der Halbkreis von Ärzten und Sozialarbeitern in der Psychiatrie als sie sich über meine Einweisung berieten. Auf dem Tisch vor mir eine geöffnete Schachtel aus goldverbrämtem Karton mit einem Stück angeschnittenen Sahnekuchen, den anzubieten niemandem einfiel, während etwas nicht aufhörte zu reden in mir. Was soll ich tun? Ich kann so nicht leben. So nicht sein. Nicht ich sein. Kann nicht so fühlen. Unmöglich all diese Dinge fühlen und doch weiterleben. Will nur noch sterben. Was schaut ihr so? Tut was für mich. Jetzt. Ich fühlte mich ortlos, ausgesetzt, hilflos. Ausgeliefert im Gefühl grenzenloser Verzweiflung die mich und alles ringsum auslöschte, während der Psychoanalytiker meine Depressionen zurückführte auf Schmutz und Dreck. Gedanken, die man auf der Wange spürt. Auf schmutzigen Wangen? Warum mein Gesicht? Ich weiß es nicht. Schmutzige Blicke? Oder die Blicke ihrer Mutter? Wie sie sie ansah als Baby? Was fragen Sie mich das? Ich frage nicht. Ich suggeriere, hat ihre Mutter sie so angesehen, dass sie sich schmutzig fühlten, als sie sie stillte? Fiel es ihr schwer und brachte es sie auf? Darum diese Blicke? Woher wollen sie denn das bloß wissen? Das können sie doch gar nicht wissen. Ich schlage es nur als Möglichkeit vor. Doch da keiner wissen kann, was das Gesicht der Frau ausdrückte, die einem die Brust gab, gibt es weder Ja noch Nein und kein Wahr oder Falsch. Nur die Interpretation eines Traums, die genügen muss, eine Geschichte unter Dutzenden möglichen und mein Wahn ist nur das Kind in mir. Etwas Kindisches, dem es zu entwachsen gilt. Aber so etwas? Ich leide also unter einem Mangel an Mutterliebe. Na und? Was soll ich? Was kann man dagegen tun? Nichts. So ist's. Und alles Wissen über einen selbst hilft einem keinen Deut weiter. Man ist so abgespalten wie dieses repetitiv irre Männchen hinter dem Glas. Kein Schatten meiner selbst, sondern ich als ein anderer. In einer der Zellen der Klinik, die wie dies Gehege war, das Futter zu bestimmten Zeiten vorgesetzt. Und wie ich so völlig exponiert dastand, merkte ich, wie ich meine Hand nach der Anjas ausstreckte. Fast hätte ich sie berührt. Und es wäre übergriffig gewesen. Falsch. Doch durch die Einsicht in etwas Drittes stellte sich Sympathie ein. Eine untergründige Zutraulichkeit, fern den Umständen des Lebens. Eine gute Stunde. Mehr wurde es nicht. Wir verabschiedeten uns im Ungefähren. Dann fuhr ich ins Hotel. Über verwaiste Planstraßen durch herabgewohnte Plattenbauten in ein umgebautes Wohnheim. Wurde an einer Kreuzung geblitzt und musste ein Parkticket ziehen. Mich an der Rezeption ausweisen und meine Kreditkarte hinterlegen, um mich in einem Zimmer auf ein Sperrholzbett setzen zu können. Wie abgeschnitten, untätig und gelangweilt. Auf den ptv kanälen Feldspiele, vor johlenden Populationen, durch gut und böse gedeckte Aggressionen und verdeckte Kopulationen. Nur um uns vorzuführen, wie verletzend und verletzbar wir sind. Und wie kontrollsüchtig. Liebe Anja, hab ein Kaleidoskop von Eindrücken im Kopf. Versuche in den bunten Glassplittern, die du mir gezeigt hast, irgendeine Mitte zu sehen. Und denk mir schon den ganzen Abend über, dass die Affen so ehrlich sind. Unverstellt. Als verkörperten sie, ob stille Gorillas oder kreischende Schimpansen, was wir mehr schlecht denn recht verdrängen und verleugnen. Während selbst noch das Verschlagene an ihnen so unverwunden und gerade heraus ist, dass sie dann wieder ihre riesigen Hände auf die Scheibe legen. Du weißt, was ich meine. Das Verborgene jeglicher Konvention zu Widerlaufende. Als wären sie die ehrlicheren Menschen. Euch Verhaltensforschern werden ja wohl solche Reaktionen allzu bekannt sein. Ist das naiv schwarze Romantik meinerseits? Treibst du mir die Flausen aus? Danke jedenfalls für heute. Der Orang-Utan hat mich seltsam glücklich gemacht. Seine souveräne und solitäre Existenz. Sein großer Blick dann. Dein Christopher.
0: Lieber Christopher, ich weiß, was du meinst. In der Debatte darüber, was das Menschsein ausmacht und wodurch wir uns unterscheiden, sticht mir die einseitige Darstellung unserer grundsätzlich guten Art ins Auge. Unser vermeintlich einfühlsames und fürsorgliches Wesen, prosozial und kooperativ im Gegensatz zu den impulsiv-aggressiven und schamlosen Affen. Wir vergessen viel zu schnell, dass wir all das mit Mühe und Not zurückhalten, bis das Wilde dann hervorbricht aus uns. In Momenten wie gestern bin ich den Affen unsagbar nahe. Es ist ein wunderbares Gefühl, wenn sie den Kontakt zu mir suchen, obwohl ich nicht weiß, was geschehen würde, wenn keine Scheibe zwischen uns wäre und dabei sollte ich zumindest neutral bleiben. Kommt man ihnen zu nah, läuft man Gefahr, sie zu vermenschlichen. In der Distanz zieht man Gräben zwischen sich und dem Anderen, die sonst vielleicht nicht da wären. Als ich sie das erste Mal erlebte in freier Wildbahn, habe ich geheult vor lauter Freude, beeindruckt von meinem ersten wilden Orang-Utan, der über mir im Baum hockte, wo er sich wahrscheinlich schon vor einigen Minuten versteckt hatte und auf mich im strömenden Regen herabsah. Ich kam mir klein vor, beschämt in dem Glauben, etwas über ihn zu wissen. So majestätisch wirkte er, dass ich diejenige war, die nun zu ihm aufschauen musste. Im Zoo ist es umgekehrt. Da sind sie abhängig von mir. Gruß, Anja.
1: Liebe Anja, ich sitze bei einem endlosen Festessen mit lauter Politikern und Industriellen. Hundert Großkopferte, die sich in Reden bemühen zu beweisen, dass wir keine Affen sind. Lese deine Mail unter dem Tisch und freue mich unheimlich, mich nicht getäuscht zu haben. Unheimlich, weil mir vorkommt, als hätte ich mit einem Mal etwas Stillschweigendes doch Zentrales entdeckt. Es ist auch Persönliches dabei. Ich war nie gut im diplomatischen Hint anhalten, in manchen Affekten und Emotionen, obwohl ich weiß, dass das unklug ist und mir oft geschadet hat. Hast du bei deinem Arbeiten mit den Affen dein Wildes in ihnen wiedererkannt? Oder vielmehr ist durch sie in dir entdeckt? Bei den Orang-Utans hast du von ihrem Seitenblick erzählt, den ich nie bemerkt hätte. Beim Erklären vor den Gehegen Hast du mich ebenfalls nur kurz von der Seite angesehen? Vertieft in das Affenschauen? Weil es deine Art ist? Von ihnen übernommen? Ich würde aufs Mittlere tippen. Dann wäre es eine Geschichte der Affinität. Das war jetzt ein ungewollter Karlauer. Bei den vielen Affen aber ringsum, die von Umwegrentabilität reden. Gruß vom Aufsichtsrat. Christopher.
0: Lieber Christopher, ich habe erst mit Pavianen gearbeitet, fast 40 Tiere, die alle gleich aussahen, war überfordert und fand sie gar nicht so toll. Rote Hintern, Riesenzähne, ziemlich aggressiv. Doch dann kam der Tag, wo sie nicht mehr bloß Paviane waren, sondern der Jodok, die Valpurga. Ich kommentiere die Namenswahlen nicht. Und ich auf ihrer Seite stand, und nicht verstehen konnte, dass man sie hässlich fand. Das macht mich nicht zu einer von ihnen, und offen gesagt, glaube ich, sind wir den Affen ziemlich egal. Wir sind nur Mittel und Zweck, um an Futter zu kommen. Schwer zu sagen auch, ob mich primär das Wilde anzieht oder vielmehr das Ehrliche. Ich kann sie inzwischen gut genug lesen, um ihr Verhalten vorherzusagen. Das macht sie mir vertraut, und es ist manchmal einfacher, mit Affen als mit Menschen umzugehen. Wie sich Kontakt mit Menschen negativ auf Affen auswirkt, habe ich an Schimpansen erfahren. Balpurga wurde von Menschen aufgezogen, dann in ein Biomedizinlabor gesteckt, wo alles Mögliche an ihr ausprobiert wurde, um zuletzt in die Feldstation zu kommen, wo ich sie kennenlernte. Sie war so ruhig, man fühlt sich ihr sofort verbunden, es war so, als lächle sie einen an, bis sie angriff. Mehreren Tierpflegern fehlten die Fingerspitzen. Meine Hand hat sie auch erwischt, als ich am Gitter mit ihrem Sohn spielte und mein Ärmel zu nahe dran war, so sodass sie aus der Ecke sprang und meine Rechte in den Käfig zog. Bloß das Eingreifen eines Pflegers hat mich gerettet. Über das Warum kann ich nur spekulieren. Sie ist unglaublich gewieft und wurde zugleich von Menschen so sehr verletzt, als Handaufzucht in ein Forschungslabor zu geraten, ist wohl das Schlimmste für Affen. Sie wurde sozusagen von der eigenen Art verraten. Vielleicht bin ich zu theatralisch, aber ich mochte walpurga nun mal. Sie zeigte, dass man Affen nie unterschätzen sollte. Ich hatte immer schon eine Schwäche für Außenseiter. Auf Großvaters Hof habe ich die ausgestoßenen Tiere großgepäppelt, obwohl er meinte, dass sie eigentlich sterben müssten. Was die Vermeidung von Blickkontakt betrifft, bei Affen halte ich stets ein Auge aufs Geschehen der Gruppe. Ich bin ein Beobachter. Groß Anja.
1: Liebe Anja, wo lag er denn? Großvaters Hof. Mir gefällt dein Eigensinn. In dem jetzt erst recht erkenne ich auch mich wieder. Im lebendig fühlen, mit Literatur, zu Hunger, Sex und Aggression bin ich eingedeckt. Bei uns läuft das unter Motivation, Werbung und Management. Aber ich denke über deinen Satz nach, dass wir Affen ziemlich egal sind. Gibt es Affen, bei denen du Zuneigung merkst, die nicht ziel- oder triebgerichtet ist? Eine Form des Mögens, die nicht nur dem Abbau von Aggressionen dient, etwas jenseits von Gleichgültigkeit. Verwandtschaft oder Kinderliebe. So wie ich auf der Bank vor den Orang-Utans plötzlich spürte, dass ich dich mag. Und ohne, dass es steuerbar gewesen wäre. Zumindest das. Ich kenne mich nur mit Namen aus. Wie willkürlich sie uns beeinflussen. Deine Schwäche zu Außenseitern und Ausgestoßenen, das Bejahende an dir, würde das Marketing erklären, liegt bereits in deinem Namen. An, ja, mag alle. Während ich, ach, ich weiß es nicht. Nur das Namen, Markennamen, die primitivste Form der Kommunikation darstellen. Wir halten sie hoch. Wie der Affe sie ein Wort auf seiner Schautafel. Um damit unsere Bedürfnisse zu signalisieren. Geben dafür Geld aus. Investieren Zeit und Arbeit führen so unseren Status vor. Während alles Reden darüber hinaus bloß Geplapper ist. Gruß Christopher.
0: Lieber Christopher, bei Chemnitz, ja, so schlimm, da habe ich Lämmer, ein Huhn, Katzen, aber vor allem Gänse aufgepäppelt. Wenn sie es nicht geschafft haben, aus dem Ei zu schlüpfen, habe ich sie heimlich aus der Schale gepult. Da die Zeit unmittelbar darauf entscheidend für die Prägung ist, watschelte ab und zu eine kleine Schar von Küken hinter mir her durch den Sommer. Zu deiner Frage nach dem Mögen oder nicht, ich kann nur spekulieren. Ich glaube, sie hegen ebenfalls Symmen oder Antipathien. Es ist schwer, an den wirklichen Beweggrund ihres Verhaltens heranzukommen, und man erklärt es dann schnell mit Lerneffekten statt mit Intuition. Aber ich bin überzeugt, dass sie diese besitzen und bestimmten Personen vertrauen, oder eben nicht. Eva etwa, keiner konnte sie leiden, weil sie ein bisschen langsam war in ihrer Auffassungsgabe. Aber sie war der erste Schimpanse jemals, der mir am Gitter den Rücken zudrehte, damit ich sie kraulen konnte. Es war ein echter Vertrauensbeweis, an den ich mich gerne erinnere. Und da gab es auch noch Kevin und Co., halbwüchsige Schimpansen, die sich einen Spaß daraus machten, mich mit Wasser zu bespritzen und mit Kot zu bewerfen, wann immer ich an ihrem Käfig vorbeiging. Statt davon zu rennen oder zu schreien, blieb ich stehen und fing an, mit ihnen zu spielen. Spielgesicht aufsetzen und dann vor dem Gitter hin und her flitzen. Einer der Momente, in denen ich hoffe, dass mich keiner beobachtet. Und es hat nur ein paar Tage gedauert, da haben sie völlig entspannt auf mich gewartet, um sich von mir lausen zu lassen. Es gibt inzwischen auch ein paar Studien über Hormone, die belegen, dass die Affen wohl so etwas wie Freundschaft kennen und dass sie uns verstehen. Jedes Mal, wenn Kanzi ein Symbol hochhielt, hat er es auch artikuliert, ohne dass wir es in seiner Schrillheit verstünden. Mit seinem Kehlkopf kann er ja keine Worte aussprechen. Gruß, Anja.
1: Liebe Anja, ich habe mittlerweile zum indonesischen Waldmenschen eine eigenartige Zuneigung entwickelt und mir zwei Fotos von Orang-Utans ins Büro gehängt. Ihr schwarzes Gesicht und dieser innere Blick, der Bart, samt dem Schimmer ihres Fells verleiht ihnen etwas Weises. Ihr Leben als einzelne, »Allein durchwanderte Landschaften. Mir gefällt, dass sie nicht aus ihren Bäumen kommen wollen, wie ich am liebsten oben in meinem Büro vor der Glasfront stehe. Aussicht auf den Rhein. Gar nicht gern nass werden. Ich mag Regen auch nicht. Und sich über ihrem Nest ein Blätterdach bauen. Dass sie so spät erst Mann werden und wie sie abhocken, ihre Hände auf dem Bauch.« Gruß Christopher.
0: Lieber Christopher, das Einzelgängerische der Orang-Utans rührt daher, dass sie sich von Früchten ernähren. Doch da die Bäume ihrer Wälder Mastjahre haben, in denen in kurzer Zeit Früchte in Überfülle wachsen, während sie die übrigen Monate nur spärlich tragen, durchstreifen sie weite Gebiete, die sie nicht heilen wollen, auf der Suche nach Futter, das selten ist. Sie sind keine Gruppentiere. Das heißt nicht, dass sie asozial wären. Die Mutter-Kind-Beziehung ist noch enger als bei uns. Wenn ein Männchen laut gibt, dann ruft es schallend in die Richtung, in die es ziehen will. Ist es ein Alpha-Tier, so folgen ihm die Weibchen. Mit etwas Abstand, doch stets in Hörweite. Gemeinsam einsam, also. Ich bin wochenlang einem Weibchen durch den Wald gefolgt. Sex war etwas, das sie nur bei einem älteren Tier suchte. Das Besteigen des gelangweilten Männchens, harte Arbeit. Aber als ich Jahre später zur Auffangstation zurückkam, begrüßte sie mich. Ein tiefer Blick und ein Lippenschnalzen. Mehr ist nicht zu erwarten. Gruß, Anja.
1: Liebe Anja, das mit den seltenen Früchten stimmt. Wir stellen hier ebenfalls mehr oder minder bunte Kapseln her, blaue, rote, gelbe, um etwas zu stillen, das sich sonst nicht stillen lässt und uns wieder zu Gruppentieren macht. Ich wollte dir schon lange sagen, wie sehr ich dich dafür respektiere, dass du mich bislang kein einziges Mal mit den Vorwürfen konfrontiert hast, mit denen die Pharmaindustrie sonst überhäuft wird. Mit deinem Taktgefühl hast du mehr bewirkt als die üblichen Vorhaltungen. Ich hätte gerne, dass du unser Labor besichtigst und uns unumwunden deine Einschätzungen mitteilst. Ich habe zwar nur mit dem Verkauf zu tun, war jetzt jedoch öfters bei unseren Käfigen. Es ist nicht so, wie man es gemeinhin darstellt. In die engen Metallkäfige gezwängt, werden sie bloß, wenn Versuche unmittelbar anstehen, um an sie für Blutabnahmen heranzukommen. Sonst werden sie paarweise gehalten. Haben sie Zugang zum Auslauf, tut man alles, um ihnen möglichst Stress zu ersparen. Ein Freigehege soll ihnen jetzt gebaut werden. Da wäre dein Rat gut. Aber natürlich wirken sie apathisch und verhalten sich manches Mal psychotisch. Etwas, das, wiewohl wir auch Antidepressiva an ihnen austesten, ganz und gar nicht in unserem Sinne ist. Und ich bin mir bewusst, wie absurd das wirkt. Auch dass wir das Erbarmungslose der Natur durch Medikamente nur abzumildern vermögen, wenn wir eben dies unter sterilen Laborbedingungen replizieren und dabei diese Affen ihre genetische Verwandtschaft mit uns büßen lassen. Doch bloß weil sie sich kaum wehren können, sind sie nicht die Schwächeren. Wir sind es. Zumindest ich. Ein paar Mal war ich am Wochenende im Zoo von Zürich, um wieder unseren Orang-Utans zuzuschauen. Gestern habe ich von ganz Nahem ihren hingezogenen Ruf gehört. Lang und dumpf drang es wie ein Nebelhorn aus dem Wangenwulst eines zotteligen Männchens, als es sich brüsk abwandte von mir. Ich spürte es am Körper, starrte in die Richtung, in der er verhallte, auf den Flammenball, der an den Dächern ausbrannte, und fühlte mich mit solch einer Schärfe glücklich, dass es von Schmerz nicht zu unterscheiden war. Der Moment kam mir so bedeutsam vor, und er verging auch nicht. Nur, dass er schwer zu verorten war. Was war bedeutsam daran? Das Tier? Der Ruf? Die Dämmerung? Wir haben noch nie miteinander telefoniert. Gruß Christopher. Es gibt rare Momente des Glücks. Doch dazwischen, als ich noch ohne Medikation war, schier endlos die schlimmsten Gefühle, die ich in helleren Stunden artikuliere. Irgendwo Hilfe suchend, wieder besseres Wissen, weil ich weiß, dass die Hilfe, die ich will, sich nicht erbitten lässt, sie nicht gegeben werden kann. Und ich nicht weiß, was helfen könnte, weiß, dass auch niemand anderer weiß, ob Analytiker... Psychiater, Geliebte oder Freund wie zu helfen wäre. Weil weder Gespräch noch Interpretation oder Umarmung Einsicht verleihen oder Frieden schenken kann. Zu wissen, dass keine Hilfe zu erhalten ist, wie drängend man um sie auch bettelt, steigert dieses Gefühl weiter in den Wahn, in eine sich hinab in die Leere windende, immer engere Spirale. Da ist dieser Wahn, und da ist die Verzweiflung des Verstandes darüber, dass sich keiner jemals genug um einen kümmern kann oder sorgen will, selbst wenn es ihr Job ist und man sie bezahlt, sie einen lieben, aus irgendeinem Grund, und sei es nur, um Ruhe vor einem zu haben. Die Verzweiflung rührt aus diesem Wissen, dass keiner einem zu helfen vermag. Damit fertig zu werden, ist die einzige Hilfe. Aber damit fertig zu werden, ist das Allerletzte, zu dem man fähig wäre. Man muss es und kann es doch nicht. Dann ist nichts moralisch, so ist die Welt eben, unverzeihlich und unnachgiebig. Kein Glaube vermag mir da herauszuhelfen, kein Christus auf einem Kreuz. Denke ich an solche Symbole, steht mir die Beschreibung einer von Hutus massakrierten Frau unverrückbar vor Augen. Ein Bauer barg sie aus dem See. Man hatte ihr fünf Kinder auf den Leib gebunden. Eines an jedem Arm, eines an jedem Bein und eines am Rücken. Ganz ohne Wundmale. Ich sehe sie ausgespreizt am Ufer liegen. Und es ist auch das Bild meiner Hilflosigkeit. Zum Grund gezogen. Verstrickt mit eigenem Fleisch und Blut. Versinkend und der Boden dunkel. Eine Gewalt, die nichts transzendiert. Sie zwingt uns herab auf einen Urgrund, den ich zumindest verstehen will, gleich wie ungeheuerlich er ist.
0: Dieser Urgrund, von dem du sprichst, ist ein Wald, der nie still wird. Er rauscht und raschelt, knackt und pfeift, schnattert und schreit von all den Kreaturen, die Futter suchen, sich zur Paarung anlocken und vor Räubern fliehen. Selbst den Eingeborenen ist dies Lärmen, das durch die Schirmkronen geistert, unheimlich. Alles, was sich im Dunkeln bewegt. Wollen wir zu Affennestern gehen, machen wir uns vor dem Dämmern auf, wenn die Luft noch kühl und trocken ist, aber so modrig riecht, wie unsere Stiefel, die vom Marsch im Sumpf tags zuvor feucht geblieben sind. Arme juckend von Fliegenbissen und Mückenstichen schlingen wir Ölsardinen oder Reis hinunter und marschieren auf ausgetretenen Pfaden zum Rand des Reviers in das Schwarz-Grüne des Lichts. Drei Jahre lang waren Gottfried und Barbara einem Bonobo gefolgt. Jesus, wie sie ihn nannten, war anfangs ein scheues Jungtier gewesen, das erst lernen musste, sich in einer von starken Weibchen und eifersüchtigen Männchen beherrschten Gruppe durchzusetzen, denen er als Spielball diente. Obwohl er es einfacher hatte. Seine Mutter Kamba war dominant, sie schlug sich bei Streitigkeiten auf seine Seite. In ihrem Schatten stellte er den sexuell aktiven Weibchen nach, obwohl er dadurch zur Zielscheibe älterer Männchen wurde. Er gab kaum je klein bei, er war nur öfters hin und her gerissen, wenn er nicht wusste, ob er Kamba oder einem Weibchen nachlaufen sollte. Als ich mich dann meinen Kollegen anschloss, war Jesus erwachsen. Beeindruckend breite Schultern, ein dichtes, pechschwarzes Fell, die Hoden schwer. An jenem Morgen war die Nacht kalt gewesen und unsere Bonobos hatten sich mit Zweigen und Blättern zugedeckt. Der Himmel grau. In der Waldkrone krochen allmählich Silhouetten aus den Nestern und kamen herab auf den Boden. Sie waren hungrig und begannen im Gebüsch zu grasen, indem sie den Pfeilwurz aus der Erde zogen, um das Mark auszusaugen. Das Knacken der Stängel verriet uns, wo sich jeder Einzelne in diesem grünen Dunkel befand. Mittags erreichten sie die Mangustanbäume am Fluss mit ihren zuckrigen, apfelgroßen Früchten. Jesus zog einen langen Ast hinter sich her, um auf sich aufmerksam zu machen umkreiste den Baumstamm und kletterte darauf ins Laub, wo wir ihn aus den Augen verloren. Als nächstes sahen wir Amy rote Früchte pflücken, ihren Jungen an den Bauch geklammert, der seine kleinen Hände ungeschickt danach ausstreckte. Sie war noch jung, stand in der Hackordnung ganz unten, war aber sehr promisk. Dann ging alles sehr schnell. Jesus springt auf den Ast, auf dem sie sitzen. Amy verliert beinahe das Gleichgewicht, kann ihn aber zurückstoßen. Er hüpft zur Erde, sie schrill schreiend ihm nach, worauf die anderen Tiere ebenfalls aus dem Geäst springen und der Boden ringsum binnen Sekunden zum Schlachtfeld wird. Die dichte Vegetation verdeckt den Blick, das angsteinflößende Gebrüll aber macht klar, dass gekämpft wird. Äste werden abgebrochen und harte Schläge auf einen Körper sind dumpf zu hören. Darauf sehen wir nur kurz, dass drei Tiere Jesus an einem Bein über das Gras schleifen, wie er verzweifelt versucht, sich irgendwo festzuhalten und sie mit ihm hinter einem am Boden liegenden Baumstamm verschwinden. Wir wollen hinüber zu ihm, doch an uns gerichtete Schreie halten uns zurück. Erneut tauchen Tiere auf, um vom Gebüsch verschluckt zu werden. Einen Moment ist St. Blasius zu sehen, mit seinen aufstehenden Haaren, wirkt er größer, als er ist. Er bemerkt uns, hält schwer atmend inne, bellt uns an und zieht einen kleinen Baum in das zertrampelte Dickicht. Die Gesichter der Bonobos spiegeln noch nie beobachtete Emotionen. Nach einer halben Stunde kehren alle, bis auf Jesus, wieder zurück in den Mangustanbaum, in dessen Krone wir nun Kamba erkennen. Warum hat sie ihm ausgerechnet diesmal nicht beigestanden? Was Amy dazu gebracht, Jesus nachzujagen? Was diesen Furor ausgelöst? Warum attackierten alle ein Mitglied ihrer Gruppe? Für nichts davon schienen Gründe nachvollziehbar. Es musste ein Unfall gewesen sein, dachten wir. Als wir dann nachschauen gingen, fanden wir das Gras von Blut und flüssigem Kot bespritzt. Jesus gespreizt auf dem Rücken Tiefe Wunden am Kopf, auf der Brust und am Bauch, wo sie das Fleisch herausgerissen und verzehrt hatten. Die Hoden abgebissen. Ein Fuß abgetrennt vom Knöchel. Weiter unter den Bäumen Stücke des Fels. Amys Verhalten spricht dafür, dass sie Jesus' Auftreten für ungewohnt gefährlich hielt. Und DNA-Analysen ergaben später, dass Jesus' Vater, einer anderen Truppe von Bonobos entstammte, zu der Kamba sich klammheimlich geschlichen hatte. Von vielen Primaten ist bekannt, dass sie auch Artgenossen fressen, des proteinreichen Fleisches wegen und um Nahrungskonkurrenz kleinzuhalten. Und selbst Infantizid, das Töten von Kindern eines anderen Männchens, ist öfters belegt. War es das, was wir beobachtet hatten? Weshalb aber hatte Kamba ihr Kind nicht verteidigt? War der Umstand, dass bei den Bonobos die Bindungen unter den Weibchen wichtiger als alles andere sind, die Ursache dafür, dass sie dem Töten tatenlos aus der Ferne zusah? Wenn daraus eine Moral zu ziehen ist, dann eine Doppelte. Es geht dem Leben allein darum, die eigenen Gene der Welt weiterzugeben. Das ist ein Eros, der so natürlich ist, wie Erosion und Sedimentation. Die Männchen merzen aus, was nicht von ihnen ist. Die Weibchen sehen zu, dass das Fremde in ihnen keimen kann, in der Hoffnung, dass es überlebt. Ob bei Hutus oder Tutsis oder bei Nazis und Juden, mit dem Unterschied, dass wir nun davon wissen. Alles Wissen aber nicht hilft, sobald wir das Andere oder uns für minderwertig halten, obwohl es ebenso ans Licht drängt. Daher unsere Verzweiflungen. Bleibe ich übrig. Was hat das alles mit mir zu tun, wirst du denken? In unserem Fach redet man von der große braune Augenhypothese, um zu erklären, weshalb sich hauptsächlich Frauen wie Jane Goodall, Diane Fossey oder Birote Galdikas mit Primaten beschäftigen, weil sie scheinbar kuschelig lieb sind. Das mag an Mutterinstinkte rühren, ich aber sehe eher das Ungeheuerliche, das du in dir kennst, in ihnen verkörpert und vorgeführt, als unsere gemeinsame Natur. Das ist das Gesetz, dem es sich zu stellen gilt, das Lot, das uns die Tiefe zeigt, und sie ist nicht nur erbarmungslos, ihr lässt sich auch entkommen. Mit denselben Ästen, mit denen sie aufeinander einschlagen, holen sie auch Honig aus einem Bau. Ich habe Schimpansen dabei beobachtet, wie sie einen Ast erst wie einen Speer hielten, um dann auf den Eingang der wie fest zementierten Lehmwaben stachelloser Bienen zu schlagen und ihn schließlich als Hebel anzusetzen, bis eine Öffnung aufklaffte und sie einen abgepflückten Zweig nahmen, um ihn darin einzuführen und den Honig davon abzulecken. Sie hämmern damit auch Nüsse auf oder wehren Leoparden ab, es ist dies von Gruppe zu Gruppe anders. Jedes Tier setzt leicht unterschiedliche Techniken ein, die es als Junges von seiner Mutter abgeschaut hat, welche sie als Kultur weitergibt. Ich will da nichts feministisch behaupten. Es geht um die Gruppe, bei der es leider den Männchen als den physisch stärkeren Zufällt, den Zusammenhalt zu garantieren. Wir sind das lebende Beispiel, dass wir uns aus dem Urgrund, wie du sagst, zu ziehen vermögen, am eigenen Schopf aus dem Sumpf, wenn wir uns nicht dauernd wie Münchhausen über unsere innerste Natur belügen würden. Denn da sind auch die Wellen, die man im Lager an den Ufersand schlagen hören kann, die Meeresbrise, die durch das lange Gras der Savanne wispert, während die Hitze am Horizont aufdampft. Und da ist dies schmatzende Geräusch der Orang-Utans jedes Mal, wenn sie sich in ihren Nestern niederlegen. Alle zur selben Zeit. Ein pst pst, Ein Schmecken, Kosten und Küssen. Und niemand weiß, was es wirklich zu bedeuten hat. Schlaf gut, Christopher.
1: Liebe Anja, Ich denke immer noch nach über unser Telefongespräch von letzter Nacht, die schweren Alpha-Männchen der Orang-Utans, die sich gegenseitig nicht ausstehen können, das Revier dominieren auf ihre einzelgängerische Weise und jedes willige Weibchen zu sich kommen lassen, während die kleineren Beta-Männchen im Körper eines noch pubertierenden Jungen gefangene Erwachsene darstellen, die mit den Weibchen umherziehen, bis sie eine Gelegenheit finden, sie zu vergewaltigen. Bauch über dem Gürtel und in Grabenkämpfe mit den Abteilungsleitern verstrickt stets meine Präsenz markierend und dabei von meinem Büro lange, tiefe Rufe in die Leere ausstoßend, auf eine Frau wartend. Was ich stolz nenne, heißen andere Arroganz. Aber es ist jene innere Ruhe, die sich einstellt, wenn man einen Status und Rang erreicht hat. Alle über die Jahre entwickelten Aggressionen, um an eine Spitzenposition zu gelangen, in der man vor keinem mehr kriechen muss. Ein Gesichtsausdruck genügt, Missfallen tun, was ich als Leistung eines Lebens empfinde. Umso mehr, als es stets galt, mein bald brütendes, bald unkontrolliert durcheinanderredendes Wesen hinter einer gleichmütigen Maske zu halten, sehen andere als Stereotyp eines erfolgreichen Wirtschaftsmenschen, wenn nicht gar als Karikatur, denn das eigentlich Private die unerklärliche Liebe für gewisse Dinge, große wie kleine Macken und das Kindliche in einem, versteckt man, damit es nicht angetastet werden kann. Deine Beobachtungen jedoch haben mir klargemacht, dass in einem solchen Karrieredenken auch primatenhafte Notwendigkeiten zum Vorschein kommen. Männchen, die größer und muskulöser als die Weibchen werden, weil sie in sich keine Kinder austragen und darum das Futterrevier der kleinen Truppe zu verteidigen haben, bestrebt, es weiter auszudehnen, Konkurrenten auszuschalten, die eigenen Weibchen zu ernähren, neue zu erobern. Ich sehe mich also als Orang-Utan, während ich es in meinem Beruf mit Gorillas zu tun habe, die neben ihrem Silberrücken noch weitere Statusmarkierungen ihres Ranges vorweisen. Sie überragen die Gruppe und geben tiefere Laute von sich, nehmen raumgreifende Posen ein, Schlagen sich auf die Brust und strahlen diese körperliche Stärke aus, gleich den allermeisten Managern, die ich kenne, von denen keiner kleiner als 1,80 ist. Ihre Stimme ein Bass, der Körper gut trainiert für ihr Alter, das Haar noch voll, aber graumeliert. Ah, wie sie sich Raum füllen vor ihren Untergebenen aufbauen und sich ausbreiten hinter ihren Schreibtischen. Ihre Reden voller Prestigepausen und deklarativer Statements, und ich musste auch über anderes grinsen.
0: Könnten wir doch wie Gorillas auf irgendeiner Bergwiese sitzen und friedlich an Blättern kauen, um in stabilen Gruppen zu leben. Doch weil wir nicht deren Verdauungstrakt besitzen, sind wir beständig auf Nachschub an kalorienreicher, aber seltener Nahrung angewiesen.
1: Wenn ich nur daran denke, wie viel Zeit wir investieren, um gut essen zu gehen, und wie wir die einzelnen Gänge zelebrieren, muss ich lachen.
0: Verlorenes Territorium bedeutet für ein Männchen den Tod.
1: Das bestätigt mir jede gescheiterte Werbekampagne. Doch das Entscheidende ist die Hierarchie in unseren Affenmännerbünden. Wer sein Revier und seine Truppe dominiert, erhält den besten Zugang zu den Weibchen. So simpel ist das. Und die kulturelle Verbrämung dieses Faktums genau das. Ein Tranquilizer, den wir... Ironie der Ironie, an Affen auf seine Verträglichkeit testen, um dadurch nur umso besser in der Lage zu sein, das eigene Futterrevier gegen Fremde zu behaupten und sie, wenn möglich, ganz beiseite zu schaffen, abzuschieben oder zu neutralisieren. Wie lächerlich, wenn wir Schweizer nun vorgeben, wir wären neutral und eine zivile Gesellschaft. Wir profitieren bloß von unserer Alpenlage, Minen vergraben an strategischen Brücken und Passübergängen, Bunker in die Berge gesprengt, mit genügend Nahrung und Wasser versehen, um lange Belagerungen auszusitzen, Wehrpflicht, Manöver und jeder ein Gewehr zu Hause im Schrank. Aber was ist das Schweizerische im Unterschied zum Deutschen? Soweit ich es verstehe, ist es nicht allein die Grenze des Territoriums, sondern auch das Ameisenhafte in uns. Die Natur, welche nicht nur das fitteste Individuum bevorzugt, sondern gleichzeitig die Gruppe, den Staat, den sie bilden, auf Überlebensfähigkeit prüft. Einerseits befördert sie das Egoistische, andererseits jedoch das Kooperative. Eigennutz heißt, auf Kosten anderer sich zu bereichern, bei Bedarf zu lügen und zu betrügen. Sich nicht bloß vor Gefahr zu drücken, eines kleinen Vorteils wegen. Doch wird eine solche Ansammlung von Egoisten, einer Gesellschaft von uneigennützig Kooperierenden stets unterlegen und ihr Territorium bald eingenommen sein. Jeder profitiert und prosperiert ja von und in einer Gemeinschaft. Geht es uns allen gut, geht es auch dem Einzelnen gut, was man umgekehrt nicht behaupten kann. Weshalb sonst ziehen Soldaten in den Krieg? Wir mögen noch so auf uns selber schauen, Letztlich gehen wir auf in der Familie, in Fabriken und Parteien, Gesetzen und Hierarchien, in Sozialstaat und Gesundheitswesen, selbst in Sprache und Religion. Allein wird man gegen solche Körperschaften nie gewinnen können. Der Widerstreit zwischen Einzelnen und der Gruppe, in der sie leben, bedingt all das, was wir Gut und Böse, Tugend und Laster nennen, einer gegen alle und alle gegen einen. Solitäres wie Solidarisches. Selbstsucht zwischen Hass und Liebe in prekärem Ungleichgewicht. Wir alle haben ein Doppelgesicht. Bloß zeigen wollen wir es nicht. Unangenehme Wahrheiten. Die allgemeinen wie meine allzu privaten. Ich trage hier gewissermaßen mein Herz auf dem Manschettenärmel. Weiß, dass mich das wenig attraktiv macht. Und beharre doch darauf als wäre gerade eine derartige Offenheit der Ausweis eines Alphatieres, das sich unverblümte Ehrlichkeit leisten kann. Und zugleich im Wissen, dass ich das manipulatorische allen Menschseins durchsichtig mache, während Frau doch verführt sein will. Aber wie, wenn häusliche Gewalt wie Zuwendung laut dir auch bei den Affen nur eines bewirken sollen, sich das Weibchen verfügbar zu halten? Wollen wir das durchschauen? Wäre die Liebe dann immer noch Illusion? Wenn wir auch diesen Tiger über uns sich strecken sehen, so gelassen und unberechenbar wie je ein Gott. Doch seine Gewalt von der Winterhelle des Himmels enttarnt. Schwarze Längsstreifen auf einem rotgoldenen goldenen Fell. Dein Christopher.
0: Lieber Christopher, das ist die wohl eigenartigste Brautwerbung, die mir bislang untergekommen ist. Und jetzt weiß ich offen gestanden nicht, wie darauf reagieren. Ja, da war der eine Augenblick vor dem Gehege. Ja, das sind unsere Stimmen am Telefon und unsere Schreiben. Aber nein, ich sehe dabei nicht dich, sondern vielmehr, oder viel weniger, zwei unterschiedliche Silhouetten, ohne dass sie für mich als eine greifbar würden. Da ist die Person, die du darstellst, und das geheime Denken hinter dieser Maske. Da ist die körperliche Anziehung, ja, und ein Interesse zwischen uns. Trotzdem weiß ich nicht zu sagen, was Liebe ausmacht. Wie sie einen findet und womit sie einen bindet, will ich es überhaupt wissen? Nein und ja. Denke ich daran, schaue ich auf das armdicke Stück Ast in meinem Regal, auf die dünnen Tunnel der Käferlarven darin, die Kratzer und Bissmarken, diese eine Stelle, wo ein Zweig abgerissen wurde. Ich sah einen achtjährigen Affen, Maluma, es am Boden aufgreifen, es sich an den Bauch halten, damit umherrollen und es dann hinter sich herschleifen. Er zog es hinauf in den Baum, legte es beim Fressen neben sich oder spielte damit, indem er es, am Rücken liegend, zwischen Beinen und Händen drehte, bis seine Truppe weiterzog und er es im Sumpf zurückließ. Das ist Liebe für mich. Und ich meine damit nicht dass für mich oder uns naheliegendste Kinderwunsch, Trophäe, Spiel, sondern dass sie ein Symbol ist für etwas, das ich nicht anders benennen kann als mit der Bedeutung dieses Stücks harten und dunklen Holzes. Deine Anja Raul Schrott Erste Erde Epos Primaten Mit Vera Telz, Patrick Güldenberg und Sophie von Kessel Ton und Technik Josuel Teegarten, Susanne Herzig. Regieassistenz, Stefanie Ramp. Regie, Michael Farin. Produktion, Bayerischer Rundfunk 2016. Redaktion, Herbert Kapfer.